0: Nee, alles gut. Nee, ja, das ist, das ist die Gefahr, ne? wenn man jetzt mit einem Hörspielregisseur oder Wortregisseur. Weh, du betonst gleich irgendwas falsch. Mm, Dann oh ist Gott. es aber richtig Ende. Oh nein. Ja. ja ich hätte den so. Low-Cut-Filter nicht rein. Low-Cut ist super. Ja.
1: Ähm, hast du reingemacht? Mm. Ja, ist doch gut. Hi, ja, ja. Hi. Kann man hier schön rumploppen. <lacht> <So gut. lacht> du hörst dich
0: gut und laut und. Ja. Mich Doch, auch. dich höre ich auch. Es tut mir leid. Das halte ich aus. Das, das sagen sie immer. Und, und dann und, dauernd, und dann rennen sie weg. Dann dauert der Podcast und dauert. Und dann denken sie, ach Mist, das hat er gemeint.
1: Also ich darf nachfragen, wenn ich ihn nicht verstehe, oder? Ja.
0: Das ist gut. Ja. Du darfst auch jederzeit aufstehen und sagen, reicht, ich habe äh, Termine. Ich, ich, hab,
1: ich muss noch ganz dringend äh, zum VfL Bochum. Äh, Hatte ich das nicht gesagt. Ja, genau. Ich, ich muss weg. Da bin ich nämlich auch großer Fan. Und <lacht> <lacht> ja, es gibt
0: wirklich so Fußballfans, die äh, je nachdem, mit wem sie gerade zusammenarbeiten. Auch oh, das
1: finde ich flexibel. Das, äh, äh, so kann man äh, das auch nennen. Ja, das. Äh, so muss man sich aber in der heutigen Zeit auch, äh, glaube ich, verhalten. Nee, so in der Musikbranche ist das manchmal so. Ja, also äh, bezogen auf Fußballvereine oder wie oder was? Nee. Ja, genau, dann wird
0: mal ein Lied mit dem Verein oder mit einem Spieler von Ach so, dem Verein gemacht. Okay. Und dann, äh aber das ist immer wahre Liebe, das ist, äh, das ist es auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier in meinem Zettelwust auch durchblicke. Wahrscheinlich nicht, aber im günstigsten Fall brauche ich die ja gar nicht. Es wird, <lacht> es wird einfach ein schönes Gespräch. Unibett Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zum Unibett Fohlen Podcast, der Talk und es wird ein ganz besonderer Talk, denn wir sprechen heute nicht nur über Fußball, das tun wir häufiger nicht, aber der Kreis wird sich nachher hoffentlich schließen. Wir werden die ein oder andere Abzweigung nehmen Richtung Kunst, Richtung Bücher, Richtung Hörspiele, Richtung Filme, Richtung Angststörungen auch und auch werden aber auch immer wieder auf den Fußball zurückkommen. Ach, das wäre mir sehr recht. <lacht> Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört einem Mann. Der ist 1970 in Tönning geboren. Das ist ganz im Norden von Deutschland. Ist dann aber in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen. Hat viele, viele Preise gewonnen in Verbindung mit Hörspielen, mit Hörbüchern. Hat Drehbücher geschrieben. Eins ist verfilmt worden. Mindestens eins. Ich habe erst ein Drehbuch geschrieben. Das
1: ist verfilmt worden.
0: Und zwar sörensen Angst heißt das Ganze. Jetzt habe ich aber immer noch seinen Namen nicht gesagt, aber ich freue mich tierisch, dass er da ist. Sven Stricker. Hi. Wie heiße ich? Sven Stricker. Achso, hallo. Ich freue mich. Ich wusste, ich wusste mit einem Hörspielregisseur. Ja. Hörspiel Regisseur, Wie heißt der Beruf? <lacht> ich wollte nur mal gucken, ob du aufpasst. Nee. Genau. Also was würdest du dich selbst bezeichnen als
1: Hörspielregisseur oder als... Ich sage mal Wortregisseur, weil ähm, ich nicht nur Hörspiele mache, sondern auch äh, Hörbücher. Das heißt, ein Schauspieler liest äh, den ganzen Text und äh, ein Depp sitzt hinter der Scheibe und führt Regie und sagt ihm äh, unter Umständen, wie er es zu machen hat. Ähm, Hörspiele heißt ja viele Schauspieler und äh, Geräusche und Musik. Und dann mache ich noch Features, das sind so Dokumentationen wie im Fernsehen, nur halt fürs Radio. Also, alles zusammengefasst nennt sich dann Wort Regisseur. Wir hätten oh, das konnte ich selber nicht sagen. Hast du es gehört? <lacht> nee, ich, ich Regis hab, Regisseur.
0: Ich bin Regisseur. Das ist äh, aber auch ein echt schwieriges Wort, ja. vor allem für jemanden wie mich, der originär vom Niederrhein kommt. Mit
1: <lacht> ja, Tisch, Tisch und Fisch und le ein leichter Esstähler sowieso.
0: Ne? Das kommt nach oben drauf. Ja, ja. genau. Aber ähm, auch wenn du so viele Sachen erfolgreich machst, hätten wir dich nicht eingeladen, wenn du nicht eins wärst, nämlich Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja. Das stimmt. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast diesmal dauert, also Themen sind auf jeden Fall genug da für, keine Ahnung, fünf Stunden, weil wir a. ein bisschen über dein Leben reden wollen, aber b. natürlich auch, wie du Borussia Mönchengladbach-Fan mhm. geworden bist. Wie fangen wir jetzt am besten an? Ich würde ich würde mal sagen, mit in Tönning geboren, aber in Mülheim an der Ruhe aufgewachsen. Ja.
1: Warum? Ja, das ist eine Frage, die echt berechtigt ist, ja, weil meine Eltern mich zwangsverschleppt haben. Die haben mich von der Nordsee ins Ruhrgebiet äh, verfrachtet, weil mein Vater dort, als ich sechs Jahre alt war, einen neuen Job bekommen hat. Ähm, und der Vorteil des Ruhrgebiets ist natürlich, dass er nicht so weit weg ist von Mönchengladbach eher der Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet. Ja, ähm, sicher. Ja, sicher. Ähm, ich, ich liebe schon die Nordsee nach wie vor. Meine Geschichten, die ich so schreibe, spielen ja auch meistens da, ähm, weil ich das schon als Heimat empfinde. Aber ähm, ja, wie gesagt, der, der Weg dann wenigstens äh, nach Gladbach später erwies sich als nicht ganz so weit. Ja, aber in Mülheim an der
0: Ruhr, da sind ja andere Vereine, mhm. die auch fußballmäßig eine Rolle spielen, äh, eigentlich
1: noch näher. Mhm. Warum dann Borussia Mönchengladbach? Also meine Erinnerung, äh, wenn Sie nicht total erstunken und erlogen ist. Aber meiner Erinnerung nach war es so, dass der damals coolste Junge in der Grundschule, natürlich, natürlich da war ich acht, ein Gladbach-Trikot irgendwann anhatte. Und dass ich dann gesagt habe, ich will das auch haben. Ja, ähm, das war dann also 1978 ähm, in einer Zeit, wo es nicht so wahnsinnig originell war, Gladbach-Fan zu werden. Äh, das waren ja noch Jahre. Ach, das waren noch Jahre. Also ich bin im Prinzip äh, genau wie du, bin ich Gladbach-Fan geworden ab dem Moment, wo es kurzzeitig bergab ging, ähm, äh, 1978, 79 sowas. Ähm, aber äh, der wollte halt auch, äh, da wollte ich auch so ein Trikot haben, weil ich auch cool sein wollte. Und dann hatte ich mein erstes äh, Erdgas äh, stand vorne drauf, äh, Gladbach-Trikot. Und da bin ich so dann nun mal nie wieder rausgekommen und ähm, habe das auch sehr gepflegt, dann auch ähm, später immer alle Poster schön als Jugendliche an der Wand gehabt mit allen möglichen Mannschaftsaufstellungen aus den diversen Jahren. Oh, und das, Jetzt bin ich 51 und äh, hänge immer noch an der Nadel.
0: <lacht> ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wir sind so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Ich ein bisschen später, 79, bin ich Borussia-Fan äh, ja geworden. Wir sind der gleiche Jahrgang 1970. Von daher kann ich das echt gut nachvollziehen. Wann ja. war denn dein erstes äh, Spiel dann live? auf
1: dem Bökelberg. Kannst du dich daran noch erinnern? Oh, nee, das... Ähm, auf dem Bökelberg mein erstes Spiel live. Ich bin tatsächlich damals eher, weil es naheliegender war, ähm, von Mülheim aus erstmal nach Duisburg immer gegangen, zum MSV. Die waren damals noch höherklassig. Ähm, oder mal auch nach Dortmund mitgenommen worden. Ähm, aber in Gladbach war ich, glaube ich, das erste Mal so mit 15, 16. Also relativ spät. Ähm,
0: ja, Ach, krass. Also Ich finde ähm, find das krass, dass du dann Gladbach-Fan warst, aber trotzdem, weil es näher war... Es war, war
1: halt ein Fußballspiel ne? und man wurde halt gefragt von irgendwelchen Eltern, von irgendwelchen Klassenkameraden, wir gehen heute zum Fußball, willst du mitkommen? Ähm, ich selber hatte keine Eltern, die sich für Fußball großartig interessiert hätten und mich nach Gladbach mitgenommen hätten. Also musste ich zumindest die äh, Busreife erreichen, <lacht> um selber hinfahren zu können mhm. oder die s bahnreife reife ähm, und dann war ich aber immer relativ regelmäßig auf dem Birkeberg danach. Und da
0: hat es auch Gott sei Dank kein anderer Fußballverein geschafft, dein Herz zu gewinnen.
1: Nee, das sucht man sich ja gar nicht aus. Wenn es einmal, wenn es, wenn es einmal irgendwie so verfestigt ist und man geht wirklich das erste Mal so richtig mit und die Jugendjahre und ähm, speziell die Teenagerzeit ist ja auch so die intensivste Zeit des Lebens. Ich glaube, den Verein, den man da hat, den behält man, ja, weil das den behält man immer im Herzen, weil alles, was man in dieser Zeit erfährt, ob es Musik ist, ob es Bücher sind, die erste Freundin, alles, was da so dazukommt, das prägt fürs Leben. Und das ist, hat auch die, eine ganz andere Festigkeit, als alles, was man so als Erwachsener später neu hinzugewinnt. Also insofern hat sich die Frage sich nie gestellt. Und Gladbach war ja auch immer eine cool, ein cooles Team. Man in den 80ern war jetzt nicht so die super erfolgreiche Zeit, um es vorsichtig zu formulieren. Aber auch tolle Spieler mit Uwe Rahn, der noch da, dabei war. Und ich erinnere mich noch an Herlofsen und solche Leute. Ja. Und ähm, dass ich, das habe ich schon, Hans-Günther Bruns war mein Idol, bis er dann tatsächlich irgendwann ähm, an der Grenze zu Mülheim hat er ein Oberhaus in Oberhausen sich ein Haus gebaut, als er noch Gladbach-Profi war und ich bin mit meinem äh, Freund Markus, hieß der damals, bin ich dann zu der Baustelle gelaufen und habe ganz aufgeregt oben am Zaun gestanden als Zwölfjähriger und dabei zugeguckt, wie der Mann tatsächlich selbst äh, dieses Haus noch mitgebaut hat und als er uns Jugendliche da oben gesehen hat, hat er dann heimlich und ganz schnell seine Marlboro-Schachtel unter einer Jacke versteckt, damit er kein schlechtes Vorbild ist. So Sachen merkt man sich halt ja. und es ähm, ja, so diese, diese wehenden blonden Haare und so. Also, das, das prägt für die Zukunft. Da kommt man nicht mehr raus.
0: Das ist ja genial. Also, ja. du hast äh, gerade Kai-Erik Herloffsen angesprochen. Ja. Den vergesse ich oft so aus dieser Zeit. Ne? Dann fällt einem ein, Bruns, äh, ran, damals Matthäus äh, fing gerade an, aber Kai-Erik naja, aber Es
1: durften ja auch immer nur zwei Ausländer damals noch spielen und die beiden, die dann halt da waren, das waren halt ganz besondere Spieler. Und Herrlochsen war ja mehr so der Arbeitertyp, aber irgendwie auch ein richtig cooler Typ und ähm, ich habe damals noch Mannschaftsaufstellungen auswendig gelernt und sowas. Konnte man ja alles nicht im Fernsehen gucken, man musste dann hinterher äh, im Kicker oder so, musste man sich das zusammenreimen, aber Herrlochsen hat dann immer schön ähm, im defensiven Mittelfeld, glaube ich, rumgewerkelt. Ja, Also das äh, weiß ich noch. Ja.
0: Der hat auf jeden Fall hinten aufgeräumt. Ne? Genau, das war so ein bisschen sein Job. Und jetzt hast du noch was eben gesagt, das fand ich spannend, nämlich ähm, äh, Bücher, Musik. Freundin lasse ich jetzt mal weg, die, äh, die, die erste prägende, obwohl äh, aus eigener Erfahrung weiß ich ja, auch das, das bleibt, aber auf deiner eigenen Homepage steht nämlich, dass du dich versucht
1: hast an Musik. Ja, versucht, das ist so eine ironische Umschreibung von hat wohl nicht gereicht. Ja, also wir, als ich so 1920 war, ähm, gab es mal eine Zeit, wo wir ernsthaft versucht haben, äh, Profimusiker zu werden, äh, im Sinne von wir schreiben die Musik, äh, die sonst keiner äh, hatte und äh, das war so kurz vor Grunge. Ja, so also kurz vor der Grunge-Zeit. Nicht gemerkt haben wir vor allen Dingen damals, also ich war der Sänger und der Gitarrist, aber hauptsächlich Sänger, und wir haben nicht gemerkt, dass wir eigentlich immer nur irgendwelchen Trends hinterherhächeln, statt sie zu setzen, was nie eine gute Grundvoraussetzung ist, um Musiker als Musiker erfolgreich werden zu können. Ähm, trotzdem war das eine sehr prägende und sehr, sehr, sehr tolle äh, Zeit. Und Bücher, äh, da hat es ja dann später ein bisschen besser geklappt. Was, ja.
0: was war da das Prägende?
1: Also eigentlich war das prägende Element, ich komme ja vom Hörspiel und ähm, ich habe dann noch angefangen, irgendwann eigene Hörspiele zu schreiben, statt die Texte anderer ähm, umzusetzen, ja, fürs, fürs Radio oder für Verlage. Und dann habe ich irgendwann, ähm, hatte ich so eine, so eine Krankheitserfahrung, die ein bisschen unschön war und mit der ich meinen eigentlichen Beruf nicht mehr ausleben konnte als Regisseur. Und da ich ja nun in dem Moment auch ein bisschen zum Rumliegen gezwungen war, habe ich dann gedacht, dass ich einen bestimmten Text, den ich mal als Hörspiel verfasst hatte, vielleicht in Romanform umarbeiten kann. Und ähm, das war dann auch so und das habe ich dann probiert. Erstmal nur so 50, 60 Seiten. Und habe die dann einem äh, Freund in die Hand gedrückt, einem Schauspieler, auf den wir gleich bestimmt auch noch zurückkommen, also Piane Mädel, ähm, Und der hat dann, ähm, ohne mir das großartig zu sagen, eine Freundin von sich bei Rowold kontaktiert und gesagt, hier, das musst du lesen. Das ist über eine Schulfreundin, wie das manchmal halt so ist. Ähm, kontaktiert Und äh, so hatte ich plötzlich, obwohl ich noch nie einen Roman geschrieben hatte, schon einen Verlag. Was natürlich bedeutete: jetzt muss ich das auch zu Ende schreiben. Das hatte mir natürlich keiner vorher gesagt. Ähm, aber so bin ich dann letztlich durchs Unglück, durch durch eine Krankheit, bin ich dann Schriftsteller geworden und dabei geblieben. Weil ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich klasse ist, was ich immer schon machen wollte. Aber du hast ja auch äh, Literatur oder vergleichende Literatur ja. studiert,
0: hast ähm, als Journalist gearbeitet, ein Volontariat gemacht mhm. und äh,
1: Kinder- und Jugendhörspiele. Damit hast du, glaube ich, angefangen habe ich angefangen, genau. Ähm, da habe ich aber nie mir zu träumen gewagt, dass ich selber mal Bücher schreibe. Das, ähm, ich finde, der erste Schritt, äh, dass man sich wirklich zutraut, ähm, komplette Romane zu tragen, die auch ähm, Hand und Fuß haben und von vorne bis hinten irgendeinen Sinn ergeben, äh, das sich erstmal zu trauen, ist eigentlich der schwierigste Schritt. Und ich bin da so ein bisschen reingezwungen worden, weil ich mich das nie getraut habe. Und dadurch, dass ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass es funktioniert und dass es sogar ankommt und dass es sogar Menschen gibt, die das dann freiwillig lesen, ähm, bin ich dabei geblieben. Und jetzt ist es eigentlich zu 70 Prozent mein Beruf
0: naja, sehr erfolgreicher Beruf auch. Du hast mehr Hörspiel-Hörbuchpreise bekommen, bist nominiert äh, in Österreich, Romi oder äh, war es 2021? Die haben wir bekommen. Also wir haben genau. die bekommen. bekommen. Genau. Für, für das äh, beste Drehbuch, was du übrigens mhm. auch geschrieben hast, für Sörensen hat Angst, mhm. äh, da wo Biane Mädel die Hauptrolle mhm. spielt, genau. äh, spielt. Kommen wir später auch nochmal drauf. Das ist nämlich einer der Kreise, die sich vielleicht auch mit Borussia Mönchengladbach dann wieder schließen. Äh, 2022 Grimme-Preis-Nominierung. Mhm. Ebenfalls für Sörensen hat mhm. Angst. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, bist du ein Tag vor, zwei Tage vor deinem Auftritt auf der Lit Cologne. Mhm. Also Sörensen hat Angst, bestimmt im Moment immer noch dein
1: Leben. Ne? Der lief ja, glaube ich, 2021 in der ARD. Ja, bei der Lit Cologne lese ich also aus dem neuen Buch, also jetzt noch neuem Buch, Sörensen am Ende der Welt. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Figur Sörensen, ich bin ich bin manchmal ganz glücklich, dass ich dass ich die selber so sympathisch finde wo du erfindest irgendeine Figur, die dich da den Rest deines Lebens begleitet und mit der du dauernd unterwegs bist und du kannst sie nicht mal leiden. Das kann ja auch passieren. Aber ich, ich mag den sehr gerne und ähm, freue mich äh, eigentlich immer darüber, was daraus vorlesen zu können oder darüber zu schreiben oder so. Das äh, finde ich gut. Ich finde das auch gut. Was mich.
0: <lacht> ich habe ihn gesehen, als er im Fernsehen kam, direkt, unter anderem weil Janne Mädel mitgespielt mhm. hat, mit dem ich selbst mal das Vergnügen hatte, ein paar Tage drehen zu dürfen und weil mich das Thema tierisch interessiert hat. Ich fand es sehr, sehr spannend. Aber für alle die, die Sörensen hat Angst oder
1: die Figur Sörensen noch nicht kennen, wie würdest du das beschreiben? Also Sörensen ist ähm, ein Kriminalhauptkommissar aus Hamburg, ähm, hat eine Partnerin, hat eine Tochter und beginnt, ähm, weil er sich überfordert fühlt von den ganzen ähm, Unwägbarkeiten des Alltags unter einer Angststörung zu leiden. Das ist die sogenannte generalisierte Angststörung, ähm, die bewirkt, dass man sich eigentlich nichts mehr zutraut, dass man Sorgen hat, den Tag nicht mehr zu schaffen, den Alltag nicht hinzukriegen. Das kann Krankheiten hervorrufen, Erschöpfungszustände. All diese Dinge passieren ihm. Er kann äh, letztendlich... Hat hat dauernd Infektionen, ist dann zwei Jahre lang äh, krankgeschrieben. Also der Körper ist, in der, die Seele ist in der Lage, dem Körper auch wirkliche Krankheiten zuzufügen. Ähm, ist zwei Jahre krankgeschrieben und zieht dann schließlich nach Kartenbüll in Nordfriesland. Also meine Heimat sozusagen. Ähm, Aber der Ort ist erfunden. Äh, erfunden ne? Der ist erfunden, der ist erfunden. Den gibt es nicht. Der liegt... Ähm, kurz vor Niebüll, falls da jetzt jemand hinfahren will, also der erfundene Ort, mitten im Nirgendwo. Er zieht dann nach Kartenbüll, um dort zu genesen und um letztlich wieder einen Einstieg in seinen Beruf zu finden und zu hoffen, dass er, also er hofft, dass er da jetzt höchstens mal so einem Schaf über die Straße hilft, aber das geht natürlich nicht auf, sonst wäre es auch ein sehr langweiliges Buch oder ein sehr langweiliger Film und er muss halt versuchen, die Geschichte dort zu lösen, soziale Kontakte zu knüpfen und gleichzeitig seine Krankheit irgendwie zu beherrschen. Das ist die Grundprämisse und aus diesem Grundprämisse, da sind jetzt mittlerweile drei Romane, drei Hörspiele und äh, wir arbeiten am zweiten Film. Also ein Film entstanden und wir arbeiten am zweiten.
0: Hm. Ich habe äh, im anderen Podcast gehört, ja, ich habe Fremdpodcast gehört. Das ist ja ein Unverschämtheit. Ne? Ja. Ja. denke ich auch, dass äh, du den Sörensen so ein bisschen Bjarne-Mädel gewidmet hast oder ihm den auf den Leib geschrieben hast.
1: Ja, das schließt an äh, an das, was ich eben erzählt habe, weil ich hatte ja erzählt, dass, dass äh, Bjarne mir den Verlag Rowold besorgt hat für mein erstes Buch und ich habe dann gesagt, als Dankeschön ähm, ist die zweite Figur oder ist die nächste Figur, die ich mir so ausdenke, für ihn geschrieben und zwar eigentlich dachte ich an ein Hörspiel und wir haben dann auch äh, 2014, also Sörensen hat Angst schon als Hörspiel aufgenommen mit verschiedensten Schauspielern und ähm, ich habe das selber finanziert und wollte dann gucken, wohin damit und so. Da habe ich hab mir einfach gedacht, das möchte ich unbedingt machen. Und für Biane war diese Figur des Sörensen von vornherein konzipiert. Also ein Mensch, der sowohl melancholisch wie auch humorvoll sein kann, der das in, in sich vereint der ähm, im Traurigen das Lustige findet und vielleicht manchmal auch andersrum, aber hauptsächlich das. Und der halt diesen diesen Kommissar, der zwar eine Angststörung hat, aber trotzdem all dem mit Selbstironie begegnet, gut verkörpern kann. Und für Biane war das, glaube ich, auch ganz schön, den zu spielen, weil er so ein bisschen nach Mord mit Aussicht oder so, oder auch nach dieser großartigen Tatortreiniger-Serie immer auf die lustigen Rollen, so ein bisschen festgelegt war und er wollte eigentlich auch ein bisschen was, was ambivalenter ist, spielen. Und so ist das eigentlich erst als Hörspiel entstanden. Dass daraus dann auch mal ein Film werden würde und eine ganze Buchreihe, das wusste ich damals natürlich noch gar nicht.
0: Also, der junge ja. äh, Mädel ist so vielseitig, die meisten kennen ihn vielleicht sogar von Stromberg, Ernie. Genau, das dass, war sein so großer Durchbruch. Damals. Dass er eben viel mehr ist als das, aber hier schließt sich der erste kleine Kreis. Ich habe ihn das erste Mal gesehen in einem wunderbaren Film, Die Könige der Nutzholzgewinnung. Mhm. Und dieser Film wurde präsent. Äh, und dieser Film wurde produziert von einer kleinen Filmproduktionsfirma, deren Inhaberin Nicole Gerhards ist. Und bei Gerhards klingeln wahrscheinlich den Russenfans auch aus den 80ern, 70ern die Ohren. Dr. Alfred Gerhards. Genau. Ja. Der damalige Präsident, äh, bzw. Ähm, Mannschaftsarzt der mhm. Borussia, Vizepräsident, Mannschaftsarzt der Borussia. Und ähm, ja, sie, sie hat diesen Film mit Bjarne produziert, von daher Gladbach-Fans treffen Das sich. kann
1: kein Zufall sein, dass ich jetzt hier sitze. Das muss einen größeren Kontext haben. Denke ich auch, aber Bjarne ist ja HSV-Fan. Ne? Ja, da weiß ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber man muss auch wirklich sagen, keine Häme, der hat es nicht leicht. Also, die letzten vier Jahre, muss man echt sagen. Das kann schnell gehen im Fußball. Da möchte ich nicht drüber reden. Ja, aber das ist natürlich wahr. Also, man ist nie sicher, man ist nie gefeit. Ähm, aber auch das rechne ich ihm hoch an. Er guckt sich jedes Spiel gegen Sandhausen und äh, so an, äh, bleibt da voll dabei und ist sehr unglücklich äh, über den unter Umständen dann wieder verpassten Aufstieg. Wissen wir jetzt ja noch gar nicht. War Fußball denn ein
0: Thema während eurer gemeinsamen Zusammenarbeit? Das Drehbuch habt ihr, glaube ich, auch... oder
1: Das Drehbuch habe ich schon ich geschrieben, aber äh, Bjarne ist, ähm, da er ja auch Regie geführt hat bei dem Film und äh, die Hauptrolle spielt, wäre es ja auch bescheuert gewesen, ihn nicht zu involvieren. Also er hat schon auch ähm, sehr gute Ideen noch mit eingebracht oder ein bisschen mit an einzelnen Sachen geschliffen. Das, Fußball ist für uns immer ein Thema. Also Fußball ist auch sogar ein bisschen unsere Klammer. Was wir auch an Spieltagen sehr oft machen, ist, da muss man überhaupt gar nicht groß reden. dann kommt einfach nur irgendwie so eine, so eine Nachricht vorbei oder Daneben oder faul oder sonst was. Und dann weiß man genau, ah, er guckt auch gerade das Spiel. Und äh, wir werden nie aufsteigen oder so. Was kommt dann von ihm? Fußball ist halt einfach wirklich, wie in allen Bereichen, ist es ein super Anschieber, um Kontakt zu Menschen aufzunehmen und aufrechtzuerhalten und dann nebenbei noch die anderen Dinge abzuhandeln. Was schreibst du denn dann im Moment für Nachrichten? Ja, ich ähm, kann jetzt, ähm, wann wird der ausgestrahlt, der Podcast? Also, also vor Glück berst ich jetzt gerade natürlich nicht. Also es ist auch für Gladbach halt gerade eine relativ schwierige Zeit, die ja auch schon eine lange Anlaufkurve genommen hat, eigentlich seit der Verkündung von, von äh, Marco Roses äh, Demission. Ähm, es ist schon auch ein bisschen Kampf, sich das alles anzugucken, aber letztendlich denke ich dann manchmal, dass man, also ich denke mal, dass man ohne den, den, das klingt jetzt dramatisch, aber ohne den Tod hätte man keine Lebensfreude. Wenn wir alle nicht sterben würden, wüssten wir das Leben nicht zu schätzen. Das heißt, gäbe es die Niederlagen nicht und gäbe es nicht auch äh, zwischendurch Phasen wie diese, dann wüssten wir gar nicht, worüber wir uns freuen sollten. Ich habe mich neulich über einen äh, Sieg gegen Augsburg oder so, habe ich mich gefreut. Ich glaube, Bayern München-Fans freuen sich über die deutsche Meisterschaft so wie über Werbung im Briefkasten. Weißt du? Also das ist für die so, ja na gut, noch eine Meisterschaft. Aber ich kann mich über einen Sieg gegen Augsburg freuen. Das muss man erstmal hinkriegen. So? So, genau. Verstehst du? Das ist äh, viel besser. Man braucht einfach, also Leute, die alles gewinnen, sind ja auch langweilig. Ich, re, auch. ich Ich rede das aber gerade ein bisschen schön. Merkst du das? <lacht> <lacht> nee.
0: nee. <lacht> wie, wie hast du denn dann, du hast gerade die Demission von Marco Rose äh, genannt, wie hast du die gesamte Zeit Corona, denn, weil das viel ja alles in die Corona-Zeit, äh, empfunden. Ich habe gelesen, dass dir zum Beispiel die Bundesliga mhm. oder auch Bundesliga mit Fans da total gefehlt hat.
1: Ja, ich, da, ich bin da durch mehrere Phasen gegangen. Ähm ich finde, die Corona-Zeit an sich hat ja schon mal einen großen depressiven Anschub. Ja, Das ist ja auch nicht besser geworden, nur dadurch, dass wir es jetzt langsam gewohnt sind. Es ist ja immer noch unnatürliches Verhalten auf und neben dem Platz in jeder Hinsicht. Und ähm, diese leeren Stadien, die haben für mich schon... Nach einer Anfangsfaszination, ähm, das war für mich so ein Ausdruck von Depressivität und von äh, von Zurückgezogenheit und von Leere in jeder Hinsicht. Ich konnte das nicht so gut gucken. Am Anfang fand ich es toll, wenn man immer dachte, ähm, es ist das genial, dass man merkt, wie viel Interaktion zwischen den Leuten auf dem Platz stattfindet. Wer da alles brüllt und wer da wem Anweisungen gibt und wie die miteinander umgehen und wie emotional die Spieler auch zu sich und zu den Gegenspielern sind, fand ich super interessant. Da ging mir das ganze Hallen, der ganze Hall ging mir irgendwann auf die Nerven. Das war mir dann zu viel, dass man permanent angeschrien wurde. Diese zusätzliche Tonoption, wenn man nicht, die man zu Hause dann hatte, sich so einen falschen Fake-Stadion-Ton, fand ich auch verlogen, also das reinzumachen. Und ich finde, dass die, ähm, dass Zuschauer an sich in so einem Stadion schon der ganze Sache erst Sinn geben. Ja, das ist vielleicht echt banal, aber, ähm, das war an sich kein Fußball in der Zeit für mich. Und dann kam das mit Marco Rose natürlich noch hinzu, dass man so merkte, jetzt sind wir auf dem Weg zu so einer Götterdämmerung. Es war so, als wenn da so ein Stecker gezogen worden wäre. Ne? Weil Rose war ja auch ein... Ähm, ist ja auch ein sehr hipper Typ da gewesen und man hatte das Gefühl, Gladbach ist plötzlich cool und hip und ähm, wir, haben so eine, wir haben so eine Zukunft vor uns, wir werden irgendwann um Titel mitspielen, auf das, was wir hier haben bauen wir auf und als es klar war, der geht weg, der glaubt nicht an seine Braut, der will eine andere Braut, die vielleicht noch ein bisschen hübscher ist aus seiner Sicht, fand ich bitter, muss ich echt sagen. Das will man nicht hören, man will nicht hören, dass die Geliebte keine hübsche Braut ist. Das ist interessant, dass
0: du das sagst. Ich habe mich nämlich letztens mit jemandem darüber unterhalten, ähm, der mich fragte, was, was ist denn los und wie. Und ähm, ich habe das... Im Nachhinein so ein bisschen verbunden wie so, so ein Familienvater, der seinen Kindern erzählt, hey, wir fahren in Urlaub, wir machen, machen uns eine richtig geile Zeit und dann äh, kommt er eben am nächsten Tag und sagt, äh, Papa hat eine Geliebte und fährt jetzt mit ja. der mit der in Urlaub. Ja, bitter, genau. Und, dass, dass das auch dann auch was mit äh, den Kindern, in dem Fall den Spielern macht, hat man ja dann im Nachhinein. Gesehen.
1: Oh, sehr gutes Bild, finde ich auch. Also, das ist genauso, war es ja auch letztlich. Ne? Also, wir haben, wir haben, also, das mit dem Urlaub sollte ja nicht mal nur ein Urlaub sein, es sollte ja an sich die Zukunftsplanung sein. Das ist so, als würdest du sagen, wir ziehen ab sofort äh, ans Meer, an die Berge, in die Berge, ans Meer. Ähm, und dann kommt am nächsten Tag, äh, nee, der Papa zieht jetzt doch mit einer anderen Familie ans Meer. Du musst leider im Plattenbau bleiben. Ich übertreibe leicht. Aber, 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 das, das ist, hat sich schon so angefühlt. Ja, das, ähm, war nicht gut. Aber jetzt
0: schließt sich fast noch ein Kreis. Das hat sich nicht gut angefühlt, war nicht gut. So, jetzt sind wir wieder auf der äh, psychischen Ebene. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch Max Ewald zum Beispiel zugesetzt hat, dass ähm, die, diese ganzen Pläne auf einmal wie so ein Kartenhaus dann zusammengebrochen sind. Ähm, und er hat ja dann für sich gesagt, ähm, bevor er krank wird, möchte er äh, nicht weitermachen. Wie hast du das denn empfunden?
1: Als hilfreich und gut, muss ich, äh, muss ich wirklich sagen. Ich kann natürlich in, in keines Menschen Kopf gucken und ich weiß nicht, was wirklich ähm, vorgefallen ist, ob was vorgefallen ist. Aber dass jemand hingeht und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin ähm, am Rande meiner Leistungsfähigkeit. Vielleicht auch, dass man sozusagen auch als Max Eberl denkt, ich habe hier die tollste Braut äh, gehabt und hier wird jetzt richtig was gerissen und ich schaffe das nicht nochmal von vorne anzufangen. So richtig kann ich nachvollziehen und ich finde es fürs für die Akzeptanz von meinetwegen auch potenziellen Erkrankungen psychischer Art oder sich da gar nicht erst reinbegeben zu wollen oder einfach sichtbar zu machen, dass es manchmal knapp ist und man die Notbremse ziehen muss, finde ich das sehr hilfreich, dass es so abgelaufen ist. Ja, weil natürlich gibt es unzählige Menschen, die psychische Erkrankungen haben, Angststörungen. Da gibt es jetzt so Unterscheidungen äh, zwischen jeder Vierte und jeder Sechste in Deutschland hat in einmal mindestens in seinem Leben so eine Angstepisode. Statistisch gesehen, es gibt eine Dunkelziffer, die unbekannt ist, weil es oft auch gar nicht diagnostiziert wird. Es ist also eine sehr weit verbreitete Krankheit. Und ähm, eine sehr tabuisierte Krankheit auch, äh, wenn du natürlich sagst, du hast einen Burnout, musst du vorher wahnsinnig was geleistet haben. Das ist anerkannt. ne Das ist anerkannt Du musst was für das Bruttosozialprodukt getan haben, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, ich habe einfach Angst. Ähm, das ist, wird sehr oft nicht verstanden. Ja? Aber all diese psychischen ähm, Erkrankungen sichtbar zu machen oder zu sagen, ich bin trotzdem noch ein wertvoller Mensch, aber ich muss mich hier rausnehmen, tun der Sache gut. Weil wer, wer, wer ohne sowas ist, der soll sich mal melden. Also Wer so von sich überzeugt ist äh, in seinem Leben, dass er nie irgendwelche Krisen hat. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Menschen äh, Symptome
0: gar nicht mit Angst in genau. Verbindung bringen. Also ich kann auch äh, aus Erfahrung sprechen von einem Bekannten, der äh, immer so Beklemmungsstörungen ja, genau. hatte ja, und ja. als wenn er keine Luft bekommen genau. würde. Und äh, ist dann auch erstmal zu zig Ärzten gelaufen und als es dann nichts Körperliches war, ist äh, das dann eben diagnostiziert worden. Genau, das
1: ist ein typischer Indikator. Dieser, dieser Eisblock auf dem auf der Brust zum Beispiel, oder diese, dieses schlecht Luft bekommen. Ähm ist sehr häufig ein, ein Symptom, ähm, das viele Angstpatienten aufweisen. Ne? Mit Erschöpfungszuständen kommst kaum noch eine halbe Treppe hoch, ähm, merkst, dass du nicht mehr schlafen kannst. Und dann hat der Körper ja auch Eigenschaften, ähm, wenn es einmal bergab geht, ähm, gnadenlos zu sein. Hat man dauernd irgendwelche Entzündungen, ist ähm, dauernd schlapp und krank und hat irgendwie Viren. Es nimmt jeden Virus mit, der irgendwie kommen kann. Das, hat so einen richtigen, das ist so ein richtiger Kreislauf. Am Ende weiß niemand mehr, was zuerst da war. Und dann setzt die Angst vor diesem Zustand ein. Das ist die sogenannte Angst vor der Angst. Das ist die schlimmste. Also du holst dir dann diese, diesen Zustand auch der Beklemmung und der Angst dadurch zurück, dass du daran denkst, wie schrecklich das wäre, das wieder zu haben. Und dann kommt es auch schon. Und das ähm, haben sehr viele Menschen. Das kann man therapieren. Da kann man was gegen machen. Sei es medikamentös oder durch eine Therapie, aber es ist auf jeden Fall eine Krankheit und es ist eine, die dich am normalen Leben und am ähm, Genießen des Lebens sowieso hindert. Und es gibt viele Menschen, und ich bin mir sicher, es gibt auch viele Fußballer. Das wollte ähm, ich gerade fragen. Ja, ja, ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir ich meine, wir wissen alle von, von dem Fall Sebastian Deißler äh, noch, der äh, nun äh, der wenige, also er hat nie von einer Angststörung gesprochen, sondern also von einer Depression. Ähm, Depressionen oder Angststörungen. Angststörung ist eine Unterform der Depression, das gehört zum Bereich der Depressionen, aber ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass es nicht auch Spieler gibt, die Angst haben, auf den Platz zu gehen, die das aus ihrem Beruf ausüben, die einmal zu oft angefeindet worden sind oder die einmal zu oft den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Wir wissen von Fußballern, die Alkoholiker geworden sind oder drogensüchtig, auch während der Karriere.
0: Wollte ich gerade sagen, es gibt ja dann auch unterschiedliche Mechanismen, um genau, das damit weg umzugehen zu drücken, und ne? ich weiß ja. es, ohne ähm, genaue Namen zu wissen oder sagen zu können, dass es äh, Fußballer auch in der Vergangenheit gegeben hat, die äh, vor dem Spiel weil sie äh, diese Angst so hatten dann erstmal äh, auf die Toilette gegangen sind und sich also auch das sich erbrochen ja. haben, also vor jedem Spiel. Weil sie mit dem Druck, ja. ein, also das ist ihre Art, damit umzugehen, ja, oder, oder du halt Alkohol. an Alkohol? Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Das darf ja dann noch keiner merken. Fußball ist ja eh ein hartes Geschäft. Du darfst, glaube ich, da nicht so viel Schwäche zulassen. Ähm, so ist zumindest mein Eindruck von außen. Das ist immer noch so eine sehr taffe Angelegenheit. Ähm, klar, es geht ja auch um Kampf. Es geht auch darum, äh, zu zeigen, dass man jetzt der bessere Krieger auf dem Platz ist, ähm, auch wenn das im Angesicht des Ukraine-Krieges jetzt gerade vielleicht ein bisschen geschmacklos ist, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, es geht trotzdem darum, so eine, ja, so eine Art Männlichkeit zu beweisen. Ne? Und wenn du hingehst und sagst, ich kann das nicht machen, ich kriege keine Luft mehr. Ähm, ich habe zu viel Social Media gelesen und da haben 5000 Leute geschrieben, dass ich äh, der schlechteste Fußballer bin, der jemals gespielt hat. Das ist schon denkbar, dass das, dass das natürlich Spuren hinterlässt und es wären keine Menschen, wenn das nicht bei einigen auch so wäre. Hinterlässt bei allen Spuren. Christoph Kramer
0: hat in äh, diversen Podcasts, die wir auch schon geführt haben, äh, oft gesagt, Fußball ist so viel Kopfsache. Er selbst hat vor nichts Angst, aber mh, ich
1: glaube manchmal kann man das ja eben gar nicht so genau steuern, ne? Das Problem mit der Angststörung beginnt eigentlich da, wo man es eben gar nicht mehr steuern kann. Ne? Wenn du, Ich habe ich hab das ähm, auch schon mal im anderen Zusammenhang ähm, gesagt, dass, dass ähm, Angst an sich ja erstmal eine wichtige Funktion hat. Also die Funktion, also alles was wir haben, hat eine Funktion. Und die Funktion der Angst ist, uns davor zu warnen, den Blödsinn nicht zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt keine Angst hätten, dann würden wir über jede Klippe springen, wenn das Meer da unten nur schön glitzert, weil wir in das Meer wollen. Äh, die Angst hindert uns daran, weil wir merken, oh, es ist zu hoch, ich spring mal lieber nicht. Außerdem hat Angst den Vorteil, dass es Adrenalin vor, freisetzt, wodurch man sich ähm, aus Gefahrensituationen entfernen können soll. Und das Problem setzt da an, wenn du nicht mehr die Angst kontrollierst, sondern die Angst dich. Wenn die dich an allem hindert. Und wenn du gar nichts mehr machen kannst, weil du halt so voller Angst bist. Und ich denke mir manchmal, wenn ich das äh, auch, wenn ich das sehe, ich nenne jetzt auch keine Namen, aber es gibt auch bei, bei, bei uns, sage ich erstmal, bei Gladbach gibt es auch Spieler, die werden zum Beispiel Nationalspieler und dann treffen sie plötzlich ein halbes Jahr lang keinen Ball mehr. Und das hat natürlich eine rein psychische Komponente. Das ist, das ist nicht, dass der nicht mehr spielen kann. Jeder bis zur Kreisliga weiß, dass das alles, ähm, wenn du die Grundtechnik beherrscht im Kopf stattfindest. Die in der Kreisliga haben halt dann nicht die körperlichen Voraussetzungen oft und auch nicht die nötige Technik vielleicht. Aber dass Leute, die selbst Nationalspieler werden, plötzlich den Ball zum Nebenmann ins Seiten ausschießen, hat ja keinen physiologischen Grund, ja, sondern da kommt Druck und da kommt so eine Art von, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder einen Fehlpass gespielt. Alle äh, gucken jetzt schon wieder auf mich, beim nächsten werde ich ausgepfiffen. Da gibt es garantiert stabile Typen und ich habe Christoph Kramer ja eben kennengelernt, der gehört mit Sicherheit dazu, aber es wird auch welche geben, die das eben nicht so gut wegdrücken können. Und dann musst du trotzdem in dieser Branche irgendwie ja präsent bleiben und ähm, irgendwie auch gucken, dass du da durchkommst in deinem Job.
0: Auch deshalb finde ich es gut, dass äh, mittlerweile ist es glaube ich bei allen oder fast allen Vereinen so, also bei Borussia ist es auf jeden Fall so, dass es auch Menschen gibt, die äh, auch da Profis sind, an die man sich wenden kann, also Therapeuten. Ein Riesenschritt
1: sind, ne? und finde ich toll. Ich weiß noch, dass das von manchen Seiten noch belächelt wurde, als es eingeführt wurde, Teampsychologen zu haben zum Beispiel. Der nächste Schritt ist dann, dass die Spieler sich auch trauen, dahin zu hinzugehen wenn irgendwas ist. Aber auch den, weiß nicht, ob es schon so weit ist, aber auch diesen Schritt kann man natürlich gehen. Ähm, aber da ist so viel, da ist so viel emotionale Wucht an so einem Spieltag. Da ist auch so viel Geld, was jeweils auf dem Spiel steht und nicht nur für die Spieler, sondern für die Gesamtstruktur eines Vereins und ähm, dass, man, dass man mit diesem Druck umzugehen lernen muss, wenn man eigentlich doch vorher nur sein Hobby ausgeübt hat und plötzlich hat man es geschafft, damit ganz nach oben zu kommen. Das ist schon eine Aufgabe, da muss man schon sehr
0: fest sein. Ich gehe jetzt auch einen Schritt, nochmal äh, einen kleinen Schritt zurück, denn normalerweise machen wir es am Anfang, den Fragengalopp. Oh, und gern. Den äh, würde ich jetzt gerne mit, die, mit dir mal galoppieren. Mhm. Hier kommt der Fragengalopp für Sven Strecker. Ich esse am liebsten... Pfannkuchen. Mein Lieblingsautor, Autorin.
1: Oh, Galopp heißt schnell, ne?
0: Ähm nee, du kannst, du kannst auch ausholen oder du kannst auch traben. Mein Lieblingsautor, Matt Ruff. Mein Lieblingsfilm? Blade Runner. Entspannen kann ich am besten? In der Badewanne. Fußball gucke ich? Immer. Mein Fußballhero? Ähm, Wilfried Hannes. Wenn Borussia Mönchengladbach ein Buch oder ein Hörspiel wäre, dann? <lacht> dann wäre es echt ein ziemlicher Mehrteiler und ich denke, es wäre ein Krimi. Wenn ich eine Rückennummer hätte, dann? Elf. Zu einer richtigen Party
1: gehört? Ich jedenfalls nicht. Ich bin ein totaler Partymuffel. Also ladet mich aus, dann habt ihr eine richtig gute Party.
0: Meine Lieblingsband, Musiker, Musikerin?
1: R.E.M. Hörbuch oder Selbstlesen? Das ist eine ganz schlechte Frage. Wenn ich jetzt die Wahrheit sage, beschädige ich meinen Beruf. Also ich würde sagen, Selbstlesen, aber Hörbücher sind auch ganz toll. Und dein Lieblingsbuch? Ähm, Deine eigenen ausgeschlossen. Ach so, nee, dann weiß ich nicht. <lacht> 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 Fool on the Hill von Matt Ruff. Matt Ruff. Habe ich nie gehört, muss ich gestehen. Ich Niemand hab... auf der Welt hat das gehört und das ist auch, ich habe das auch nur gesagt, weil du mich jetzt so gedrängt hast, ich würde bestimmt bei Nachdenken jetzt ganz viele andere tolle Bücher finden, aber Full on the Hill ist ein ganz tolles Buch, was ähm, ich glaube ich 1987 einmal gelesen habe und das ist mir gerade in den Kopf gekommen.
0: Okay. Also, äh, kleiner Lesetipp. Und jetzt hangeln wir uns mal an einigen Antworten entlang.
1: Wilfried Hannes, warum? Oh, das war äh, mein Idol, als ich so äh, Teenager war. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir damals, weil äh, sie das nicht eingesehen hat, mir ein Trikot zu kaufen, äh, die Rückennummer 4, die er damals hatte, immer auf mein äh, Trikot selber drauf genäht hat und irgendwann gebügelt. Und dann haben wir ein bisschen Fußball gespielt und dann hing irgendwann diese schlecht drauf gebügelte 4 immer hinten vom Trikot. Ich fand, dass der, ähm, also der hatte ja dieses ähm, in Anführungsstrichen Problem, dass er ja nur auf einem Auge sehen konnte. Und dadurch hatte er so eine etwas andere Körperhaltung zum Ball. Das ist mir auch schon als Teenager aufgefallen. war Aber gleichzeitig, obwohl er nicht dreidimensional sehen konnte, hat er so eine extreme Übersicht auf dem Platz gehabt und hat auch durchaus mit Härte und aber auch mit, mit, so, einer, mit so einer Präsenz den Laden da zusammengehalten hinten. Ich meine, kein Kind will eigentlich Verteidiger sein. Ne? Kinder wollen ja immer Stürmer sein. Aber das war immer der, den ich trotz des, Entschuldigung, furchtbaren Oberlippenbartes, äh, den er damals... Oh, ich habe Casting. Ich muss dazu sagen, der ist für ein Casting. Nee, jetzt ist es zu spät. Aber deiner sieht wirklich ganz toll aus. Wirklich. Nee, jetzt ist es zu spät. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, jedenfalls ähm, fand, ich den, fand ich, das war immer so mein erstes Fußball-Kindheitsidol war Wilfried Hannes, muss ich sagen. Wie ist es dann von der äh, Rückennummer 4 zu elf gekommen? Ja, weil ich selber Linksfuß äh, immer war und als ich dann im Verein äh, gespielt habe, habe ich mal links außen gespielt. Und da hatte man halt noch klassischerweise in den 80ern war die Rücknummer noch an die Position gebunden und da hatte ich immer die Elf. Und ich mochte die natürlich sehr, weil auch Leute wie äh, Heinkes oder so oder ich glaube sogar Mario Kempes, der mit Argentinien 78 Weltmeister geworden ist, die hatten auch die Elf. Bist du Nationalmannschaftsgucker? Ja, ähm, schon, aber ähm, mit Verlusten. Also mit Verlusten in der, also ich gucke ja wirklich alles, wenn ich Zeit habe, ähm, aber ich habe keine große Identifikation, muss ich gestehen. Vielleicht wird es jetzt besser mit, mit Flick, ähm, weiß ich nicht, Was ist mir verloren gegangen. Ähm, wie hoch hast du gespielt? Ähm, wie weit unten wollen wir ansetzen? <lacht> Nein, mein Problem war, dass ich mit äh, sind, mit 18 wird man ja gemustert. Und ähm, äh, ich bin ausgemustert worden, mit wegen meiner Kniescheiben. Und ähm, ich war damals, das war dann ich glaube, das war dann nur Bezirksliga oder so, bin ich gerade von der A-Jugend in die erste Mannschaft gekommen und dann durfte ich da nicht weitermachen. Da hatten wir einen Trainer, der auch aus der Bundesliga kam, der ganz große Ziele hatte und wollte viermal die Woche trainieren. Wer war das? Ja, wenn ich den Namen noch wüsste, er hat bei Hertha BSC Berlin gespielt vorher. Und das war in Müllermann in der Ruhr. Ich weiß nicht, er kann nicht sehr weit. Ich habe den Namen danach auch nie wieder gehört. Jeweils wollte er, er, wollte er ganz große Ziele erreichen. Und ähm, dann bin ich ausgemustert worden. Da war es vorbei mit dem Leistungssport. Dann durfte ich nur noch ähm, in ähm, Freizeitmannschaften spielen. Ich frage deswegen,
0: weil es ja auch eine äh, Nationalmannschaft der Autoren
1: Ja, da bin ich übrigens echt enttäuscht, dass die mich noch nicht eingeladen haben. Ich bin erst 51. Ich finde, da könnte man noch einiges reißen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich mein, das ist eigentlich mein Schwachpunkt. Also ich äh, lese immer wieder von dieser Nationalmannschaft der Autoren. Und ich bin, das ist jetzt ein Bewerbungsappell, äh, wenn das irgendjemand hört, ich will da mitspielen. Ja, das, äh das wollte ich gerade sagen. Einer von euch hört doch mit Sicherheit den unibet Kohlen podcast ich bin, ich, bin, ich bin beidfüßig, möchte ich kurz sagen. Ich bin beidfüßig, ähm, schnell ungefähr wie eine Schnecke, aber äh, ich kann gut gucken. Und ich kann den Ball sehr gut über, äh, ich kann auch sehr weit schießen. <lacht>
0: gucken kannst du und zwar immer, haben wir gerade gehört, Fußball. Mhm. Und wie guckst du? Was bist du für ein Fußballgucker? Also einmal vorm Fernseher und einmal im Stadion.
1: Also... Ähm ich bin ich bin viele. Es hängt davon ab, welchen Attraktivitätsgrad die Partie auf mich ausübt. Wenn wir vom Fernsehen ausgehen, ich habe einen blauen Sessel und in diesem blauen Sessel sitze ich nur, wenn das Spiel mir wichtig ist. Dann sitze ich in diesem blauen Sessel direkt vor dem Fernseher und bin auch unentspannt. Also dann bin ich auch nach vorne gebeugt und hab die bin also eigentlich quasi in so einer Trainerhaltung. Bei Spielen, die so nebenbei laufen, weiß ich nicht, Mainz gegen Leverkusen oder sowas, was man nicht braucht, da liege ich hin. Auf dem Sofa. <lacht> da liege ich also auf dem Sofa. Und ähm, es kann auch sein, dass ich dabei zu drei Viertel der Spielzeit mein Handy in der Hand habe mittlerweile. Ja, das ist verboten auf dem blauen Sessel. Das darf man da nicht machen. Und ähm, im Stadion ist es so, dass ich ähm, eigentlich sehr mitgehe, auch sehr äh, rumbrülle. Aber selbst wenn mich da niemand hört, versuche ich immer äh, familienfreundlich zu bleiben in all dem. Ich bin sehr konstruktiv, finde ich, im Stadion. <lacht> ich habe sehr gute Ideen und Vorschläge, was man auf dem Platz jetzt unbedingt machen äh, muss. Ja, das ist, glaube ich, sehr hilfreich, was ich da mache.
0: <lacht> und ähm, dann auch Wurst und Bier oder oder ist, das, ist das Wurst?
1: es ähm, das gehört eigentlich Die Stadionwurst gehört an sich schon dazu. Das ist ein Teil des Rituals. Ähm, Bier irgendwie nicht, habe ich irgendwie bin da eher bei Cola. Aber es ist, ähm, zumal ich auch mit dem Auto immerhin fahre ähm, dann sowieso. Aber aber tatsächlich ähm, die, die Wurst ist irgendwie Teil des Rituals. Und du hast eben gesagt, zu einer richtigen Party muss man dich ausladen.
0: Du Richtig. wärst überhaupt kein äh, Firebeast. Ja, das stimmt, furchtbar. Warum?
1: Weil ich. Ähm, also warum furchtbar? Warum kein Firebeast oder warum furchtbar? Fangen wir mal an, warum kein Feierabend? <lacht> das ist einfach eine Sache, die die Zeit mich gelehrt hat. Ich habe mich, glaube ich, als Teenager schon ähm, unwohl gefühlt, wenn viele Menschen, das ist super, ne? Stadion, wenn viele Menschen um mich rum waren, die alle außer Rand und Band waren, weil ich ähm, immer so ein bisschen das Problem habe, dass ich nicht Masse gucken kann, sondern nur Einzelne. Das heißt, ich versuche dann immer, jeden zu sehen. Und das kann manchmal überfordernd sein. Auf einer Party ist es so, dass ich äh, mich äh, einfach innerhalb eines Gewusels sehr stark sehr unwohl fühle. Das habe ich irgendwann gelernt, habe ich auch lange für gebraucht, dass es mir besser geht, wenn ich nicht hingehe. Äh, Im Stadion kann ich das ausschalten, weil der Fokus auf dem Spielfeld liegt. Ja, also da ist es schon auch so, ich war mit meiner, mit meiner damals achtjährigen Tochter war ich beim Auswärtsspiel in Leipzig, also ich wohne in Potsdam, da ist es dann nicht so weit. Meine achtjährige Tochter hatte mein Erdgas-Trikot an von 1982, glaube ich, was ihr ja natürlich viel zu groß war, aber damit war sie natürlich die Heldin im Gladbach-Block in dem Moment. Trotzdem war das für die eine sehr verstörende Erfahrung, wenn dann irgendwelche Bierbecher um sie herumfliegen und... Ich weiß auch noch, das, das darf, ich, darf ich das überhaupt erzählen? Ich erzähle es, weil ich das so eindrücklich fand. Die Gladbach-Fans, die dann auch da waren, haben halt irgendwann gerufen, Pflastersteine auf die Bullenschweine. Okay sehr fragwürdig, wie ich finde, kam aber vor aus Tausenden von Kehlen und meine achtjährige Tochter dachte, wir sind ja die Guten und hat dann also auf der Brüstung gestanden und äh, Plastersteine auf die Bullenschweine gerufen, äh, wo ich dann irgendwann hinterher dachte, ich glaube, ich muss jetzt mal kurz pädagogisch äh, wertvoll sagen, dass wir das an sich nicht rufen, ja, dass wir den Verein vielleicht nicht mögen, wenn es überhaupt ein Verein ist da, aber sowas geht natürlich nicht. Das heißt, man braucht schon auch so eine gewisse, also so diese diese ähm, diese Art von Radikalität geht mir eigentlich zu weit, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Und, ähm, ich gehe also sehr ausgewählt und sehr vorsichtig ins Stadion und gucke aber tatsächlich am Fernseher alles, was geht.
0: Und ähm, wie hast du dann zum Beispiel äh, Wiederaufstieg oder Pokalsieg hm. 1995 gefeiert? 1995
1: ähm, habe ich auch tatsächlich äh, am Fernseher verfolgt, ähm, mit Freunden zusammen, die aber alle für die anderen waren. Was natürlich eine Unverschämtheit Was ist. Was hast du für Freunde? Ich habe keine Freunde mehr. <lacht> <lacht> das muss man sich schon vorher gut überlegen, wie man sich da so ins Haus holt. Das wurde nicht groß gefeiert, aber ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ich habe auch nach wie vor Bilder im Kopf von diesem Triumph, von dem man natürlich nicht wusste, dass es der letzte sein würde für eine längere Anzahl von Jahren. Das mit dem Wiederaufstieg, das war wirklich vor allen Dingen eine große Erleichterung. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es ja. als ich mein Volontariat gemacht habe, 1998, 1999, naja, da war ja der erste Abstieg, was der erste? Ja, ähm, da war ich am Bodensee, da habe ich bei einem Verlag mein Volontariat gemacht und da hat Gladbach eines der ersten Auswärtsspiele in der zweiten Liga in Reutlingen beim SSV Reutlingen machen müssen. Und da war ich ja im Stadion. Und das war schon so, dass ich dann wirklich dachte, oh, das tut ein bisschen weh. Die Gladbach-Fans, die damals da waren, die waren der Hammer. Die haben wirklich eine absolute ähm, Erstliga-Reife-Performance da in diesem winzigen Reutlinger Stadion abgeliefert. Aber alles andere war so deprimierend, dass ich dann einfach nur dachte, das möchte ich bitte nicht nochmal. Ja, also diese Tour, da jetzt überall hinzufahren, boah. Man, man ist ja glatt man bleibt ja glatt bei Fan unabhängig von Ergebnissen letztlich und äh, nimmt alles mit wie es kommt so ne? und dann geht man ja nicht hin und sagt ach nee, jetzt finde ich einen anderen Verein gut aber das war schon hart ja ach wir werden auch wieder was zu feiern haben und bist du da zuversichtlich ja das ist richtig gut
0: doch eigentlich ja. schon also ich bin ja äh, optimist durch und durch immer mhm. positiv denkend. deswegen äh, glaube ich ich weiß ja auch dass es im Fußball immer ganz schnell gehen kann in beide Richtungen halt. in, in, in beide Richtungen, ja, ja, genau. genau. Also ja. jetzt äh, in letzter Zeit haben wir eher die andere Richtung gesehen. Deswegen bin ich mir aber umso sicherer, dass es dann irgendwann wieder... In die ja, und geht. wie ich ja eben
1: schon mal meinte, man braucht auch manchmal die negativen Momente, um sich wirklich wieder freuen zu können. Das ist eine andere Art von Freude, wenn du weißt, du hast jetzt hier gerade was äh, erreicht, was dich für die Zukunft in der ersten Liga hält oder so, ähm, äh, als, als wenn du so beiläufig, äh, weil du es gewohnt bist, immer nur zu gewinnen äh, jeden Sieg. so naja. Wir nehmen den
0: Podcast übrigens äh, nicht nur vor deinem Auftritt auf der Lit Cologne auf, sondern heute ist auch der Tag vor dem Spiel, vor dem Auswärtsspiel mhm. beim VfL Bochum. Und bei Bochum denkt natürlich jeder Gladbach-Fan sofort an die Relegation. Wie hast du das damals erlebt?
1: Schreiend und tobend. <lacht> ich, war's im ich war eigentlich Igor de Camargo, der favorin hinterher noch hochgehoben hat. Also das, ähm, das, das war wirklich, das ist so eine Art Nervenkitzel gewesen, das brauche ich nicht allzu oft, muss ich echt sagen. Wir haben ja an sich überhaupt keine gute Statistik gegen Bochum, aber das war halt mal ein sehr, relevant, sehr relevanter äh, Sieg und ich weiß auch nicht, würden wir jetzt hier in diesem schönen Stadion sitzen und würde würde alles, also es wäre alles anders, wenn das nicht geklappt hätte. Das war wirklich ein, ein epochaler Sieg, bestimmt wichtiger letztlich als die ein oder andere Meisterschaft in den 70ern, würde ich wirklich so einschätzen. Weil es uns dann auch mit der Arbeit mit Max Eberl und so, auf es hat den Verein auf ein ganz anderes Level gehoben danach. Ja. Aber
0: fällt mir gerade auf und ein, äh, du bist 78 Fußball- und Borussia-Fan geworden, mhm. ein Jahr früher als ich, also du warst noch näher dran an der letzten
1: deutschen Meisterschaft. <lacht> ja, aber ich war acht. Also das, ähm, also was dann 77, 76 war, ist für einen Achtjährigen eine andere Welt. Also das habe ich nicht bewusst mitbekommen. Das war immer nur, dass alle gesagt haben, oh, toller Verein, Borussia Mönchengladbach. Ne? Aber es ist, an sich... Wie hat das eben? Ich glaube, Chris Kramer hat es eben so gesagt. An sich war ich so ein Siegerfan oder so ein Erfolgsfan. Erfolgsfan genau, das war das Wort Erfolgsfan. Ich war ein Erfolgsfan.
0: Ja, bei mir ist es halt äh, nagt das manchmal so ein bisschen rückblickend, der nicht die Gnade der frühen, sondern der Fluch der Späten Fußballfans werden. Das, deswegen habe ich auch immer die 77 auf meinen Trikots, weil das ah. Jahr des Punkrock, aber auch vor allem Jahr der letzten deutschen Meisterschaft von Brussia ist. Mhm. So, und da denke ich immer.
1: ach, Wer ist doch mal früher Fußballfan geworden. Das stimmt, das haben wir echt, das haben unsere Eltern einfach nicht gut gemacht. Muss man, muss man einfach so sagen. Ähm, dass du natürlich die 77 trägst, zeigt, dass du nur im Gestern lebst. <lacht> das tut mir leid, es zu sagen. Aber 2077 wie ich ist nicht mehr so weit. Da wird Gladbach deutscher Meister. Naja, aber du hast, du hast, ist natürlich eine tolle, eine tolle Rückennummer. Ja, wir haben es echt verpasst. Ne? Also wir haben im Prinzip, ähm, woran ich mich halt bewusst erinnere, sind die Anfänge der Heinkes-Jahre dann noch als Trainer. Ich weiß auch noch, dass ich ein Buch von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, ich glaube so 1980, 81 dann, wo Trainingsmethoden von Jupp Heinkes, das habe ich noch zu Hause, das Buch präsentiert, wurde. man sieht also dann lauter gut frisierte äh, junge Herren, äh, die dann an irgendwelchen Deuser-Bändern hängen und äh, gymnastische Übungen machen, die man dann zu Hause äh, nachmachen äh, sollte. Gibt es ja. auch heute noch diese Bänder, heute heißen die anders, also es mhm. gibt die ganzen Sachen ja
0: immer mal wieder und dann bekommen die aber andere Namen und so, damit so, sie dann wieder modern so, sind. Genau, also so, so Hafer-Schleim, Haferbrei heißt jetzt Porridge, auf einmal ist, <lacht> auf einmal ist es cool. Deuser äh, war der damalige, ich glaube, Masseur der deutschen Nationalmannschaft. Sehr der gut. hat so Gummi ja. Bänder rausgebracht, genau. mit denen man dann trainiert hat. Genau. Äh, Gibt es im Moment beim Discounter übrigens im Angebot, <lacht> habe ich heute <lacht> Morgen noch gesehen. Echt? <lacht> <lacht> Ist so. Kniffi auf. Sind wir. <lacht> also nicht unter dem Namen, aber die, die heißen, heißen jetzt einfach Gymnastikbänder
1: oder ich weiß es nicht, wie gesagt. Schön, ja, dass du den Namen des Discounters jetzt nicht gesagt hast, sonst äh, wäre das jetzt unter Schleichwerbung, wäre es jetzt gelaufen. So ja. sieht es aus. Ja, und dann hatte ich halt noch so ein Buch von einem Autor, den Namen habe ich mir auch gemerkt, Kurt Schaubmeier hieß der. Und Kurt Schaubmeier hatte die ähm, Chronik ähm, Borussia Mönchengladbach, also er hat die Vereinsgeschichte bis 1977 glaube ich, geschrieben. Das Buch war fast noch in Altdeutsch verfasst. Also wirklich ganz, ganz krass. Komischerweise sind die Kriegsjahre mehr oder weniger ausgelassen worden, aber natürlich mit wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotos auch noch aus den 60er Jahren und so da drin und wahnsinnig viel Text für so einen kleinen Jungen wie mich damals. Aber die Bücher habe ich beide noch, die habe ich nie weggegeben und nie weggeschmissen und die haben mich jetzt durch all meine Umzüge immer begleitet. Jupp Heinkes, mein Training, Leben und Spiel. <lacht> ja. Hast du einen Lieblingsfuß? Fußballbuch eigentlich gibt naja, es ja. Naja, es ist jetzt auch wahnsinnig unoriginell. Es gibt eigentlich nur ein einziges wirklich gutes Fußballbuch. Und das ist halt Fever Pitch von Nick Hornby. Ja Und ähm, alles andere, ich habe auch schon tausendmal überlegt, ob ich nicht mal was machen sollte. Ich will jetzt, also es gibt auch einen einen Kollegen ähm, äh, von mir, Sascha Gutzeit heißt der, den kennt ihr bestimmt. Ähm, ja, der war hier äh, der auch Büchsenwurf,
0: ne? aber genau. hat er nämlich.
1: Genau, das habe ich noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Deswegen äh, möge er es mir verzeihen, äh, dass ich ihn jetzt noch nicht erwähne. Ich habe das Buch aber. Ähm, aber so so international ist das, das eine große Buch, ist glaube ich FIFA Pitch. Fußballfilme, wie stehst du dazu? Ähm, meinst du Filme, die Dokumentationen sind von Fußballern oder Filme, die versuchen, Fußballer nachzubauen? Letzteres. Schwierig. Ja, es sieht halt doch nie ganz echt aus. Also das Wunder von Bern fand ich ganz nett, aber ich... Ähm, kann mich vor allen Dingen falls du dich daran auch noch erinnern, äh, es kommt ja so altherrengeschwafel, aber es gab als wir Kinder waren, gab es eine Serie aus Schweden, wo so ein kleiner sechsjähriger Junge, ich glaube, der hieß Fimpel oder so, äh, in die schwedische Nationalmannschaft gekommen ist, weil er so gut Fußball gespielt hat. Und die haben sie gedreht mit diesem sechsjährigen Jungen, und ähm, der das ganz toll gemacht hat und mit der echten schwedischen Nationalmannschaft. Und das, dessen äh, angebliche Karriere wurde dann halt äh, gefilmt. Ich glaube, der hieß Fimpel. Ähm, also, oder so ähnlich. Wer das weiß, äh, schreibe es bitte in die Kommentare oder so. Also ich, ich weiß es gerade nicht mehr, aber die habe ich als Kind gesehen und fand ich großartig. Und das nächste war dann Manny der Libero mit Thomas Orner. Oh, ja, ja jetzt wird es wirklich allergisch. Das ja, finde ich nämlich
0: auch noch. Genau, ja, das war furchtbar. Das war richtig furchtbar. Fiktionale Fußballfilme scheitern meine, meiner Meinung nach auch oft daran, dass die, die Spielszenen
1: einfach. Genau, das geht einfach nicht. Ja, das, immer, äh, immer
0: zu unrealistisch aussehen.
1: Genau, sehen. und man sieht halt immer, ähm, meine Lieblingsstellen in solchen Filmen sind mal irgendwelche Fouls, ja. wo du immer so siehst, hat der Stuntman aber mal so richtig, äh, ja, schon das, mal drei Meter vorher abgesprungen. Das lernen sie auf
0: der Stuntschule nicht.
1: Von Autos
0: abrollen, aus Feuerbällen <lacht> springen, ja, aber mal richtig gefoult werden. Das aber sich dann
1: auf den Boden zu wälzen, nicht dabei das Knie zu halten, das klappt ganz gut. Aber die Situation selber, also das Fußballfilme sind schwierig. Auf jeden ich Fall. Du hast eben gesagt, ähm,
0: dass du gerne beobachtest bei Partys äh, oder beziehungsweise bei Partys, auf die du dann ja jetzt nicht mehr gehst, aber Menschen beobachten, mhm. das machst du auch gerne, ja. habe ich zumindest gelesen, ähm, in Cafés zum Beispiel, holst mhm. du so auch deine Ideen für deine Hörspiele, für deine, ähm, ja, oder Bücher? Das ist schon
1: oft vorgekommen, ja. Also ich habe ähm, schon mehrere Situationen gehabt, dass ich in, in einem Café saß, eigentlich auch umzuschreiben und sich dann am Nachbartisch äh, zum Beispiel ein Anbahnungsgespräch zwischen zwei Menschen ereignete äh, und in den Cafés ist es ja oft so, dass die äh, Tische doch sehr eng zusammengestellt sind und ich konnte, also es ist meine Entschuldigung jetzt, aber ich konnte gar nicht anders als weghören und da entspinnen sich manchmal so lustige Dialoge, ähm, dass ich dann schon ein paar Mal zugeben muss, dass ich da auch mitgeschrieben habe und dass ich dann oder ganz schnell so ein bisschen, ich habe so, ich mache hier nur so meins und dass das dann so wortwörtlich in einem der Bücher gelandet ist zum Beispiel oder in einem Hörspiel gelandet ist oder dass Romane von mir eine andere Wendung genommen haben durch Sachen, die ich aufgeschnappt habe. Ja, da passieren, also wenn man wirklich mal sich den Alltag der Leute ähm, gut anguckt, passieren so viele spannende Dinge auf zwischenmenschlicher Ebene.
0: Bei, bei, bei welchem Roman war das denn zum Beispiel?
1: Mensch Rüdiger heißt ein Roman, den ich den auch immer noch sehr gerne mag. Auch so eine, ich nenne das Depressionskomödie, ist es eigentlich. Und dieser, dieser Rüdiger, ähm, der versucht, aus dem Leben zu scheiden und ähm, wird da nochmal überredet, nochmal fünf, äh, fünf Tage lang alles zu geben und wenn es da nicht reicht, dann soll er halt gehen. Und ähm, da es eine Komödie ist, kann man sich denken, dass es unter Umständen gut ausgeht, aber der hat auch zum Beispiel so eine Art Anbahnungsgespräch mit einer Frau, was fürchterlich scheitert und das ist eins zu eins eine Situation gewesen, die ich aus einem Café abgeschrieben habe. Man kann so wunderbar scheitern im Alltag.
0: Ja, also da, da ist wieder die Parallele zum Fußball. Freud und Leid äh, liegen so nah beieinander. Ne? Und
1: es ist manchmal nur eine Millisekunde, die darüber entscheidet. Ja. Also wenn du, wenn du zum Beispiel im Dialog äh, eine Sekunde zu spät deiner Partnerin sagst, dass du sie richtig... Dich auch. Ja, genau, oder ich, dass du, dass du ja. das richtig tust findest was sie gerade gemacht hat. das ist manchmal wirklich nur eine halbe Sekunde oder so und du hast dich richtig in den mist reingeritten. ja das timing ist alles nicht nur beim fußball das ist auch wirklich ähm, in, in gesprächen und in gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt ist timing wahnsinnig wichtig. Wenn du das mitgeschrieben hast dann
0: ähm, bringt mich das zu einer anderen kleinen rubrik die ähm, da heißt hü oder hot. Und da würde ich dich jetzt noch mal kurz bitten, <lacht> dich schnell zu entscheiden einfach.
1: Muss ich nur Hürderhot
0: sagen? Nein, du musst einfach nur... Äh, <lacht> Weil das hätte ich gekonnt. <lacht> <lacht> eins von den, beiden sagen, äh, von den beiden Möglichkeiten sagen, die ich dir jetzt zur Auswahl Sehr gebe. Sehr gut. Passend äh, zum Schreiben. Handschrift mit Stift oder Tastatur? Tastatur. Ballbesitz oder Gegenpressing? Ähm, Gegenpressing. Currywurst oder Fischbrötchen? Fischbrötchen. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Bier oder Wein? Wein. Fallrückzieher oder Flugkopfball? Flugkopfball. Erst Buch lesen oder erst Film gucken? Unbedingt, unbedingt, unbedingt
1: erst Buch lesen. Ach so, ich habe gedacht, unbedingt, beides. <lacht> Nein. <lacht> Meer oder Berge? Ähm, Berge. Stehplatz Quatsch, ich nehme es zurück. Fang noch nochmal. Meer oder Berge? Mehr. Meer. <lacht> Stehplatz oder
0: Sitzplatz? Äh, ich bin jetzt 51, Sitzplatz. Im blauen Sessel. Offensive ja. oder Catenaccio?
1: Offensive. Bökelberg oder Borussia Park? <lacht> also Ratio sagt Borussia Park, Leidenschaft sagt Bökelberg. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: So. Weil, Obwohl der ja parkt mittlerweile und ich, für mich persönlich war es das Relegationsspiel, seitdem war das unser Stadion, mehr oder weniger eingeweiht. Das haben, glaube ich, mehrere so empfunden.
1: Es ist ja auch wunderschön, wenn man innen drin ist und es ist toll gemacht und es gibt Wahnsinnsatmosphäre bei den Spielen. Aber der Bökeberg, das war halt noch mehr Pommesbude mit, äh, mit äh, man war dabei. Ne? Also das... Ähm Alleine, ich weiß leider nicht, wer war dein ur -Ur, -Ur, ur ur vorgänger als Teilsprecher, der immer mit dieser Stimme. Rolf Göttel. Das war oh, genau, der dann äh, immer die Werbung der äh, äh, Sparkasse Mönchengladbach angesagt hat, wo man dachte, ja klar, wir sind noch nicht weit weg vom Weltkrieg. Aber es ist, war wirklich, es war wirklich eine ganz ganz tolle äh, Atmosphäre. Wir bedanken uns für einen gestifteten Ball und so
0: toll war das. Mit einem Derby-Star. <lacht> mit einem Derby-Star, mit Star, Star, genau. Gott Norden. <lacht> Nee, hat er hat mir letztens noch erzählt, hat mit Süden angefangen. Ob Süden, Norden, Osten, Westen, Heppos, Frauen. Sind die besten. Genau. Ja, herrlich. Oder ähm, ähm, heute wird gestürmt, morgen wird gemauert. <lacht> ja. Mit Simons Klinker. Wunderbar, das habe ich sogar
1: noch live gehört. Wunder, wunderbar. Habe ich auf dem Bökelberg selbst noch gesagt. Hast du es auch mit dieser Stimme und dieser Ernsthaftigkeit präsentiert? Das würde
0: ich nicht schaffen. Das, 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 äh, das schafft nur Rolf, wirklich. Okay. Und das fand ich auch phänomenal. Dafür liebe ich ihn auch. Und der hat ja
1: auch nie die Vornamen der, der Spieler. Nein, ein wunderbarer, ein wunderbarer Typ. Und es hat es hat natürlich immer so so eine, äh, weißt du, so, es hatte sowas von der siebte Sinn, so diese deutsche, es hatte was Beamtiges, so ein bisschen, aber es war halt auch die Ernsthaftigkeit, die zur Zeit passte. Ja, das war genau wunderbar. Super auch, vor dem
0: Spiel immer, wir wünschen äh, Trainer, Spieler und äh, Betreuer der Mannschaft ein sportsverbundenes verbundenes <lacht> Vergnügen. Das der kann man nur...
1: Einschlag, ja, das ist wunderbar. Äh, ja.
0: Versucht das mal zu sagen, Vergnügen. Das geht gar nicht, ich kann es
1: nicht. Nee. Ja, das, genau. das, geht. das kannst du knicken. Ja, und dafür,
0: Rolf, wenn du den Podcast hörst, du bist der Größte. Für mich, Für mich übrigens, auch. Äh, übrigens mitverantwortlich dafür, dass ich mal Stadionsprecher werden Wirklich? wollte. Ja. Ja, genau. Er hatte irgendwie beruflich mit meinem Opa zu tun und hat mich mal mitgenommen auf dem Bökelberg in die Kabine und da ich äh, da schon geahnt habe, dass ich zu schlecht sein würde, um Profifußballer zu werden, wollte ich in dieser
1: Realität ist. darf man nie ins Auge blicken. Ich denke heute noch manchmal, ihr könnt mich unten da reinstellen, ich mache das. Das ist Diese Fantasie, finde ich, darf man nie verlieren. Das mhm. ist zu traurig. Nee. Aber wirklich, du hast es als Kind, hast du das schon gedacht, du willst mal Stadionsprecher hier werden? Also angeblich wollte ich immer Schauspieler werden, hat
0: mein Ob, der hat ja Opa geklappt. mir gesagt, hat geklappt und als äh, dann Rolf und mein Opa mich mit hochgenommen haben in die Sprecherkabine auf dem Bökelberg, da habe ich dann, das, da muss ich so, weiß ich nicht, acht oder so gewesen sein, sechs, sieben, acht, da muss ich gedacht haben, oh, das würde ich gerne auch mal machen. Was hast du denn für einen stringenten Lebensweg? Das ist ja der Wahnsinn. Ne, habe ich, hab ich ja gar nicht. Ich habe einen total äh, in- oder unstringent, wie heißt es, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein, Ich brauche nur das in eine, eine Richtung. Sehr ja. kurvigen. Aber bisher hat ähm, Gott sei Dank echt viel geklappt, ich ja toll. Was, ich, was ich mir so erträumt habe. Ja. Und ich habe noch, hab noch ganz viele andere.
1: So, wie war das bei dir? Hast du dir jemals gedacht, dass du äh, dann... ja. ja ich wollte mal Fußballreporter werden, aber meine Tochter sagt heute noch, ich sollte es werden. Aber hat mich noch keiner gefragt. Ähm, nee, ich äh, wollte aber tatsächlich. Da, dann, dann,
0: dann mach doch mal hier, wenn du hier bist, dann komm doch morgen Abend als äh,
1: Fohlenradio-Kommentator. Da können wir leider mal drüber reden. Okay. <lacht> ähm, man, ähm, ich habe eigentlich immer, immer genau das ähm, machen können, was ich wollte. Bis auf ein paar Jahre, in denen ich zum Beispiel, wir haben im Vorgespräch, hat äh, Knebik hat gesagt, er wäre nicht so der Typ für so eine Festanstellung. Das muss man ja auch erstmal merken. Das heißt, da ich war drei Jahre mal bei einem Verlag beschäftigt und in diesen drei Jahren habe ich gemerkt, ich kann das nicht so gut, ähm, auch auf Leute zu hören, auf andere zu hören, von denen ich jetzt glaube, dass es nicht so gut ist. Und nur, weil die halt ranghöher sind. Das ist für mich immer ein bisschen ein Problem gewesen. Also Freiberuflichkeit. Und ich habe immer Hörspiele geliebt, seit Kindheit an. Und Teenager das dann irgendwann und werden ähm, irgendwann gehen sie zur Musik rüber und finden es peinlich, dass sie Kassetten oder Platten gehört haben oder so. Das ist bei mir irgendwie weggeblieben. Ich fand das immer weiter toll und habe immer gedacht, wenn ich groß bin, will ich was mit Hörspielen machen. Das hat ja dann auch geklappt. Obwohl ich nie eine Ahnung hatte, wie man da hinkommt. So, und das ähm, hat dann aber irgendwie auch durch ein paar Umwege geklappt und mein Kindheitstraum war auch immer, ich möchte Schriftsteller werden, äh, weil ich auch schon als 6, da konnte kaum schreiben, habe ich schon meine ersten Geschichten aufgeschrieben. Man braucht aber eine Menge glücklicher Fügung, die es bei dir dann ja auch gegeben hat, dass man am Ende wirklich da steht, wo man sich das vielleicht mal erträumt hat, auch. davon sogar
0: noch leben kann. Auch, aber ähm, das auch weiter zu verfolgen, glaube ich. Ne? Also weiter dran glauben. oder?
1: Genau. Ähm, und, und in dem Moment, wo es nicht sofort klappt, äh, auch nicht zu sagen, naja, bin ich es halt eben nicht. Ne, das ähm, auch mit einer gewissen nochmal Stringenz äh, zu verfolgen und, und dabei zu bleiben und an sich zu glauben in den Dingen, die man tut. Das ist auch ein bisschen ähm, das, was glaube ich auch für, für einen Profifußballer unbedingt notwendig ist. Dass ich hatte eben, halt wie gesagt, schon ein Gespräch mit ähm, Christoph Kramer eben für ein Interview in, in eurer, im Empfohlen-Echo, der hat auch gesagt, man, man braucht es im Prinzip, man, man braucht den festen Willen daran, dass man auch gegen Widerstände, man kann es einfach, man, man muss so an sich glauben, sonst schaffst du es auch gar nicht dahin Ja, und das klingt für mich schlüssig.
0: Wärst du denn dann ein guter m, Fußballprofi geworden, da muss
1: man ja auch manchmal auf äh, Trainer zum Beispiel hören. Ja, ich wäre glaube ich ein komplizierter Fußballprofi geworden, ich ähm, hm. weiß das, weil ich bin ja auch nicht ohne Grund Regisseur, ich ähm, habe immer ich muss immer das Sagen haben, so ein bisschen. Ja, also natürlich nicht in allen Bereichen, aber wenn mir einfach gesagt wird, was ich zu tun habe, will ich immer wissen, warum. Also ich, heute sagt man sowas mündiger, sagt man mündiger Profi dazu. Früher hätte man wahrscheinlich einfach untrainierbar gesagt oder so. Das, das, wäre wahrscheinlich eher schwierig gewesen unter Umständen. Und ich kann mich nicht gut mit Nebenrollen abfinden. Also ich wäre mit Sicherheit auch der gewesen, der, der Meinung zumindest, vielleicht auch als Einziger gewesen wäre. Ich bin hier der Kapitän, auch wenn ihr mich nicht gewählt habt. <lacht> also wahrscheinlich wäre es wäre schwierig geworden. Was war das? Prägendste Erlebnis mit Borussia Mönchengladbach, was du jemals hattest? Boah, da fallen mir doch gleich mehrere ein. Also prägend war auf jeden Fall das 2 zu 2:8 gegen Leverkusen, wo ich auf dem Bögeberg war und nach dem 2:6 gegangen bin und dann nur noch hörte: 2 zu 2:7. 2 zu 8. Und ich glaube, eine Woche später gab es noch ein Spiel gegen Wolfsburg oder so, wo es dann 3 zu 9 ausging. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber ja, 9 glaube ich nicht, aber, aber auch, aber auch, auch 3, 7, 7 oder so. 7. Ähm, das war einer der deprimierendsten ähm, äh, Punkte. Ähm, zumal das, das war ja auch eine Zeit... Ähm, das war so eine hemdsärmelige Phase, die wir, die wir damals hatten. Da hießen dann, also nichts gegen die Leute. Ne? Aber da hatten wir dann natürlich solche Leute, Gehlsdorf als Trainer. Und ähm, so diese diese ganze die ganze Zeit hatte so ein bisschen was, da waren wir ein bisschen raus aus diesem schillernden, ähm, junge Fohlen-Ding, sondern mehr so in der Hausmannskost. Und da bei der Stange zu bleiben, war nicht immer einfach, wenn man selber gerade dann so ein Jugendlicher oder dann junger Erwachsener ist. Ähm, da war meine Begeisterung ein bisschen eingetrübt. Und ansonsten ähm, würde ich schon auch sagen, und das klingt jetzt scheiße, aber ich sage es trotzdem, ein echt prägendes Erlebnis ist für mich, gerade mit dir hier im Stadion zu sitzen und mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Das finde ich schon ziemlich super. Ja, weil mein bisheriges Gladbach-Fan-Dasein hat ja, obwohl das sehr ausgeprägt ist und ich auch geschichtlich ganz gut we Bescheid weiß, sehr im Verborgenen stattgefunden. Aber jetzt hast du mich an der Backe. Schön, jetzt, ja.
0: Ja, ja. freut mich. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, können wir über mehrere Sachen noch weiterreden, dass sowas so häufiger passiert? Entweder als Reporter, reden wir gleich noch drüber. Ja. Oder du hast ähm, gesagt, dadurch, dass du in Potsdam wohnst, bist du halt nicht bei jedem Heimspiel da. Das kann ähm, man so sagen, ja. Sondern, sondern äh, ab und zu mal dein letztes Borussia Live-Erlebnis, ist das immer noch äh, das Kufstein-Spiel?
1: Das ist immer noch das Kufstein-Spiel. Ja, Das ähm, äh, war ein Vorbereitungsspiel vor zwei Saisons, sagt man eigentlich Saisons, Saisöner. Saison, <lacht> vor zwei Saisöner, als Marco Rose gerade neu war, wir erinnern uns an diesen Namen, ähm, und ein Vorbereitungsspiel äh, an dem Ort genau stattfand, wo ich meiner Tochter Urlaub gemacht habe. Und ähm, ich da also dann hingefahren bin und mir äh, gegen diesen Erdogan, Erdogan Club, ähm, Basakche hier. Da war dieses äh, Vorbereitungsspiel. Und ähm, ich saß auf der Tribüne, das ist auch eine Naivität, die nicht zu fassen war meinerseits eigentlich, meiner Tochter, äh, weil es gab ein paar Plätze auf der Tribüne, da waren lauter so Gladbach-Markierungen, also Rauten befestigt. Mhm. Und ich habe natürlich gedacht, oh, das ist für die Gladbach-Fans. Und habe mich dann da hingesetzt, das war aber natürlich für die Gladbach-Offiziellen, weswegen ich dann neben Hans Meyer saß während des Spiels. Und das, äh, er wird es äh, zu Recht vergessen haben, aber ich habe natürlich jede Silbe ihm äh, vom Ohr abgeguckt. Und er hatte viele Silben während dieses Spiels parat. Und es war halt der Anfang der Rosezeit, und man hat gemerkt, dass selbst in diesem Vorbereitungsspiel, was wir, glaube ich, 4-0 gewonnen haben, äh, ein unglaubliches Pressing versucht wurde und unheimlich viel Engagement und Begeisterung und Leidenschaft da war. Und ich habe, obwohl es nur so ein Testing war und in dieses Stadion überhaupt keine Leute reinpassten, mal so quasi mit auf dem Spielfeld saß, habe ich gedacht, hier passiert gerade was richtig Tolles. Man hat es wirklich gespürt, was das, was das für eine was das für eine hippe, coole ähm, nach vorne pressende Mannschaft äh, war, die da gerade entstand. Und das war schon auch, das war schon ganz toll, das zu sehen. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin immer so schlecht
0: in Statistiken. Stimmt, 4-0 oder 5-1 im Vorbereitungsspiel hat uns dann aber nicht davor bewahrt.
1: Daran äh, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nee, die haben scheinbar nicht, nicht ganz ernst gemacht nee, bei dem Vorbereitungsspiel. Nee, brauchen, brauchen wir auch gar nicht weiter darüber sprechen. <lacht> das war, aber das war echt eine kleine, das war eine Demütigung. Bei dem Vorbereitungsspiel hat man echt noch gedacht, ähm, die können nicht so viel. Da haben auch sehr viele Leute mitgespielt, die dann Rückennummern hatten, wie die 77 oder die 99, und die alle so aussahen, als hätten sie schon in den 70ern mitgespielt, als wir äh, Kinder waren. Aber das waren scheinbar nicht die wirklichen Stars von Basaksehir. hier.
0: Was, was wärst du, nee, anders. Was hättest du für eine Position, wenn du im Profifußball wärst? Wärst du dann Trainer oder eher Manager, wenn du gern die Fäden in der Hand hältst?
1: Äh, ich wäre, glaube ich, eher Manager. Also das ist, ähm, wäre etwas so im großen Ganzen ähm, an den Fäden zu ziehen und zu gucken, dass man das Gesamtgebilde auf die Spur bringt und an so vielen verschiedenen Stellschrauben zu drehen, das würde mir total Spaß machen. Das wäre eher meins. Trainer ähm, hat einen kurzfristigen Reizfaktor, aber du weißt ja in dem Moment, wo du irgendwo unterschreibst, du bist bald wieder weg. Ähm, das kann auch mal drei Jahre dauern oder so, dann hast du schon echt eine lange Karriere mittlerweile hingelegt bei so einem Verein. Das wäre nichts für mich. Also ich, ich wäre dann eher so so, ich würde dann eher so versuchen, ähm, langfristig an verschiedenen Punkten anzusetzen. Und jetzt schließt sich der Kreis auch wieder so ein
0: bisschen, denn wir sind wieder bei Sörensen, wo wir du mit Du bist der Meister haben. der Überleitung. Für <lacht> Wirklich. Und äh, es klang eben schon durch, äh, dass ihr dabei seid, das nächste Drehbuch zu schreiben. Das habe ich schon geschrieben. Ach, das ist schon geschrieben.
1: Aber es ist noch in der, ähm, ich würde mal sagen, in der Abnahmephase der Redaktion. Ähm des NDR und wir werden auf jeden Fall wird es am wird es Ende dieses Jahres wird, es einen zweiten Teil, wird ein zweiter Teil gedreht.
0: Ja. Also da seid ihr äh, über die guten Gespräche, wie es in dem anderen Podcast äh, hieß, hinaus. Wir sind man natürlich immer noch in guten Gesprächen, aber wir wissen
1: mittlerweile mehr. Das ja.
0: heißt, man kann sagen, ja, es wird einen zweiten genau. Teil geben. den wird geben Björn Mädel wieder in der Hauptrolle. Wieder Regie
1: und Hauptrolle und ähm, einem neuen Fall und neuen Situationen, genau.
0: Und wann der dann genau kommt, sehen wir wahrscheinlich auch auf deiner Homepage. Na klar.
1: Ja, oder auf den Social-Media-Kanälen, genau. Das ähm, das wird aber noch dauern. Also ich habe jetzt gelernt, dass beim beim Film, ich glaube, noch mehr als im Fußball äh, auf Langfristigkeit, ähm, ob man sie will oder nicht, gebaut wird. Ja, also wenn man ähm, im Jahr 2015, äh, so wie ich, einen Filmvertrag für Sörensen hat Angst unterschreibt und der Film dann 2021 ins Fernsehen kommt, hat man einen normalen Schnitt. Das Ganze dauert einfach alles.
0: Braucht man einen langen Atem? Und man braucht einen langen Atem, ja. Und muss wahrscheinlich auch, du hast eben gesagt, auf jeden Fall das Buch zuerst lesen. Das geht bei mir jetzt leider nicht mehr. Ich habe den Film zuerst gesehen bei Sörensen hat Angst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann eben auch, wenn du das Drehbuch geschrieben hast, trotzdem viele noch versuchen mitzureden, wie, wie das letztendlich aussehen wird.
1: Ja, das ist sowieso etwas, woran man sich total gewöhnen muss. Wenn du ähm, einen Roman schreibst äh, oder ein Hörspiel, dann hast du eine Redakteurin oder einen Lektor oder eine Lektorin, die mit dir daran arbeiten. Das heißt, die auch gucken, ist das logisch, stimmt das alles in sich, ist es gut, ähm, äh, hier hängt es vielleicht ein bisschen durch, da könntest du noch ein bisschen straffen oder so. Das ist auch gut. Beim Film ist es so, dadurch, dass da auch viel Geld im Spiel ist, ähm, dass sehr viele Leute eine Meinung haben zu dem, was man da gerade macht. Und die Meinungen decken sich nicht unbedingt. Ja, das heißt, man sitzt eigentlich irgendwann, nachdem man so die ersten ein, zwei Fassungen seines Drehbuchs geschrieben hat, sitzt man so ein bisschen als Vermittler in der Mitte und muss gucken, dass man, Entschuldigung, die verschiedenen... Ähm, und muss gucken, dass man die verschiedenen ähm, Haltungen und Ideen, was in so einem Film noch wichtig sein könnte, mit in das Drehbuch einbaut, ohne die anderen, die wiederum eine andere Meinung haben, zu verprellen, um irgendwann bei einer Endfassung zu landen. Die hat sich dann äh, unter Umständen aber auch sehr weit entfernt von dem, wo man mal ursprünglich losgelegt hat. Das ist ein ähm, Gewöhnungsprozess. Ne? Und man, man gibt doch sehr viel von seiner eigenen Idee und seiner eigenen Figur irgendwann noch ab bisher. Bei dem ersten Film aber ist das ist was dabei rausgekommen, womit ich sehr gut leben kann. Und wo ich auch äh, finde, dass es das, das Buch ähm, zumindest auf einer Weise sehr gut erzählt. Ohne das Buch jetzt zu kennen, wollte ich dich nämlich gerade fragen, ob du damit
0: zufrieden bist, weil äh, vom Film her ist es natürlich immer subjektiv, aber ich fand es super. Ich fand
1: richtig geil. Bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden. Auch wenn man wenn jemand das Buch noch liest, wird, werden die Leute dann feststellen, äh, dass es große Unterschiede gibt. Was aber halt genauso erzählt worden ist, wie jana und ich das auch beide wollten, ist, die Figur des Hörens selbst. Weil wenn du jemanden hast, der einerseits unter einer Angststörung leidet und andererseits aber auch lustig sein soll und dann gibt es noch einen Kriminalfall, der sich mit einem ganz schlimmen Thema befasst, dann kannst du, wenn du Pech hast, einen Regisseur oder eine Umsetzung haben, die an den falschen Stellen versucht, lustig zu sein. Und darfst also nur da lustig sein, wo es nicht den Kern dessen berührt, was eigentlich wirklich wichtig ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel keine Missbrauchsgeschichte erzählen und an den falschen Stellen lustig sein. Und Sören sind auch keine Clownsfigur, sondern das ist ein ernstzunehmender Typ, der versucht, sich seiner Erkrankung mit Selbstironie zu stellen. Und wenn du diese Feinheiten nicht hast, dann wird es ganz schnell Klamauk. Und das, das wollten wir auf jeden Fall vermeiden. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Also Biana auch vor allen Dingen in der Umsetzung als Regisseur und als Spieler. Und ähm, das versuchen wir beim zweiten natürlich jetzt auch genauso zu machen. Welche.
0: Welche? Hallo. Welche? Da ist er wieder, der Welche Geschichte sollte auf jeden Fall mit Borussia Mönchengladbach noch geschrieben werden? Als
1: Schriftsteller, wie würdest du sie schreiben? Also, ich würde mir. Ähm, also, erstmal wollte ich gerade spontan antworten, die unendliche Geschichte. <lacht> Aber die gibt es ja schon. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass. Ähm, Gladbach ein, ein, ein gewissermaßen progressiver, aufgeschlossener, toleranter Club bleibt, der da auch immer Farbe bekennt und Stellung bezieht, gleichzeitig weiterhin so wirtschaftet, wie er es jetzt gerade tut, und das alles auf eine solide Basis stellt und dass wir Schritt für Schritt versuchen, immer wieder oben in diese in diese großen, nenne ich es jetzt mal, hineinzukommen und nicht alle gleich durchdrehen, wenn dann auch mal aus finanziellen Gründen mal was anderes ist. Ich finde, Gladbach ist ehrlich gesagt mehr eine Lebenseinstellung als, als ein Platz in der Tabelle. Und man ist ja auch Gladbach-Fan, weil der Verein für bestimmte Werte steht und für, bestimmte, für eine bestimmte Ausstrahlung. Egal, ob das letztendlich kaufmännisch eigentlich eher konservativ ist, hat man ja aber auch immer so diese, man hat ja auch immer so was ähm, Frisches, Freches, was man damit verbindet und was Aufgeschlossenes und Tolerantes. Und das muss der Verein finde ich, für mich unbedingt behalten, weil daraus auch meine Liebe zu dem Verein erwachsen ist. Und
0: welche Träume, Wünsche hast du für dich persönlich noch?
1: Ähm, ich würde mir gerne dieses Progress... Nein, Quatsch, ich <lacht> würde ausgleichen nochmal. <lacht> ähm, die was? unendliche Geschichte. Äh, nein, ich will. Ich bin eigentlich, was, ähm, was mich beruflich betrifft, mich gerade total zufrieden. Ich kann... Ähm, mich leider, bin das so ein bisschen eine Typfrage, ich bin nicht so gut darin im Genießen oder mich über Erfolge freuen, das könnte ich mal ein bisschen üben. Das darf gerne so bleiben, dass ich davon weiterleben kann, dann bin ich sehr zufrieden. Ansonsten wünsche ich mir vor allen Dingen dass meine Tochter ein zufriedener Mensch wird und habe das sozusagen schon an die nächste Generation weitergegeben. Und ähm, dass mir immer noch ein paar neue Sachen einfallen, wäre ganz nett. Das ist immer so die einzige Angst, die ich jetzt so akut immer habe, dass ich denke, was ist denn, wenn mir beim nächsten Mal nichts mehr einfällt. Ja. Da bin ich mir nach diesem wunderschönen Gespräch
0: sicher, dass das nicht der Fall sein wird, auch wenn man es natürlich nie weiß. Aber äh, ich bin, bin da sehr zuversichtlich. Ach, das ist nett von dir. <lacht> Super. Dankeschön, Sven. Hat mir Spaß gemacht hier in diesem Fohlen-Podcast. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Hört euch auch die anderen Fohlen-Podcast-Formate, die andere Talks an. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns audio.brussia.de. Klickt mal auf die Seite von Sven oder auf die Social-Media-Accounts, wenn ihr mehr über sind, aber auch über die anderen Hörspiele und Projekte wissen wollt. Das war's von mir. Das letzte Wort
1: gehört dir, nachdem ich schon mal Danke gesagt habe. Na, ich sage natürlich auch Danke. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich wünsche uns allen eine äh, hoffentlich möglichst friedliche bald wieder und gesunde Zeit und ähm, ja, bleibt dem Sport treu.
0: Das war der Unibeg Fohlen Podcast Der Talk. Drückt jetzt auf Abonnieren und verpasst kein anderes Podcast-Format vom Borussia münchen